0: Und da sind wir wieder bei der Reconnect-to-Chaos-Bühne. Äh, Herzlich willkommen! Und äh, ja, wie ihr seht, ich habe es mich hier, mir hier gemütlich gemacht auf dem Sofa und aber neben mir sitzt der Ajuvo mhm. äh, schon äh, vorbereitet und wird uns gleich ein bisschen was von Technikgebrauch damals TM äh, erzählen. Mhm. Und äh, ich habe auch gerade schon mitbekommen, äh, du hast auch eine kleine, du hast eine kleine Fankurve hier schon äh, ja, dabei. Also. Da wir ja
1: sozusagen Waldorf und Stettler Junior sind, gibt's <lacht> natürlich auch die Arte TV Ultras, die sich jetzt für damals TM engagieren. Ja, wunderbar. Ja, so ist das nämlich. Und, ja, und Wie du wirst früher. uns
0: jetzt gleich ein bisschen was vom äh, Technikgebrauch damals äh, mhm. erzählen. So, genau. Opa erzählt von der Vergangenheit mhm. vom Alles Krieg klar. der Sterne. Vom Krieg der Sterne. Mhm. Wunderbar. Na denn. So als
1: Raumstationsbewohner. Wunderbar. Bedanke ich mich bei dir.
0: Alles klar. Ja,
1: genau. Dann herzlich willkommen. Bei einem Experiment und einer weiteren Iteration oder Evolution meines äh, nunmehr seit 2014 andauernden Selbstversuches zum Thema Oper erzählt innovativ vom Krieg und wie das damals war, als wir nicht hatten und auch schon mit Technik umgingen. Und wie das eigentlich bei den Leuten waren, die das vor noch längerer Zeit getan haben. Und ähm, ja, ich möchte mal wieder eine Stunde erzählen, aber anders als bisher. Was soll das Ganze? Das hier ist nicht einfach ähm, Berichten oder irgendwie Technikgeschichte-Vorlesung oder so, sondern das ist eine Mischung aus Kunstfiktion und Realität. Die Quellenlage ist teils dürftig, teils bediene ich mich synthetischer Personen. Es gibt für fast alles, was ich hier erzähle, wahre Kerne und insbesondere die technischen Artefakte gab es alle wirklich. Auch die dazu genannten Jahreszahlen stimmen und die Chronologie stimmt. Das Ganze ist Nebenprodukt eines seit längerer Zeit laufenden Buchprojektes und wieso Buchprojekte sind, die dauern ja immer etwas länger. Darum heute nichts weiter dazu. Ich möchte in einer Stunde drei kleine Episoden erzählen. An sich nicht weiter komplizierte, einfache Geschichten aus der Vergangenheit von jungen und alten Personen, die technische Probleme hatten und gelöst haben mit den Mitteln ihrer Zeit. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze lehrreich empfunden wird. Feedback, wie immer auf den einschlägigen Kanälen, meine Werke und die meines Podcasts sind unter den Stichworten Ajuvo und damals TM ja in diesem Internet leicht zu finden. Ich fange mal an. Im ähm, Geburtsjahr einer meiner Großmütter, nämlich in dem Jahr 1895, als langsam im vorletzten Jahrhundert so der Hype anfing, es gäbe ja bald das 20. Jahrhundert. Also bereits 1895 wurden also silvester Party-Karten verkauft in allen Weltstädten für die donnernde Party. Und es gab auch damals schon nerdgerecht die Diskussion, ob nun die Party 1899 auf 1900 stattzufinden hätte oder korrekterweise zur Begrüßung des 20. Jahrhunderts von 1900 auf 1901. Die Pragmatiker haben damals schon das Doppelpack an Karten gekauft. Und dann hat man halt äh, 1899, 1900 in Berlin und 1900, 1901 auf dem nagelneuen Eiffelturm oder so, dann halt in Paris gefeiert. Dann war man ganz weit vorne. In der Provinz war das nicht so einfach. 1895 war es aber immerhin schon so weit dass es ein Eisenbahnsystem gab. Zumindest so von Kreisstadt zu Kreisstadt konnte man also einigermaßen reisen. Das war auch halbwegs zuverlässig. Es gab eine sehr zuverlässige Briefpost. Man konnte tatsächlich, vielleicht nicht auf dem letzten Dorf, aber auch in der kleinsten Kleinstadt vor der Post in den Postkasten etwas einwerfen. Und das war tatsächlich im damaligen Deutschen Reich samt Nachbarländern in der Regel am nächsten Tag zugestellt und in größeren Städten kam der Postbote auch zweimal am Tag, zu Geschäftsleuten sogar dreimal am Tag. Das heißt, es gab immerhin ein relativ eng getaktetes Nachrichtenübermittlungswesen und es gab auch relativ eng getaktete Informationen in Form von Morgenzeitung und Abendzeitung und in größeren Städten auch noch die Mittagsausgabe. Das war doch mal was. Ich erzähle... Die Geschichte des, äh, der synthetischen Person Emil H., Jahrgang 1885, der im Alter von zehn Jahren, zehn Jahre später, also 1895, mit seinem Onkel gar nicht weit von hier, von der schlesischen Provinz aus über das nahe Cottbus nach Berlin fährt mit der Eisenbahn. Die es damals schon seit ungefähr zehn Jahren auf der Strecke recht zuverlässig gibt. Und für die ungefähr 200 Bahnkilometer brauchte mit der damaligen Technik auf so einer nicht ganz Hauptstrecke, brauchte die Bahn dann schon noch so ihre zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden, je nachdem. Aber das war leistbar, wenn auch nicht ganz billig. Eisenbahn war im Verhältnis zu den Einkommen der damaligen Zeit eine noch deutlich teurere Angelegenheit als heute. Man bezahlte pro Kilometer in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Klasse. Allerdings haben die meisten Leute alsbald angefangen, entweder die erste oder die dritte Klasse zu benutzen, so dass man irgendwann die zweite und die vierte abschaffte und die dritte in die zweite Klasse umbenannte. Also auch da, Evolution findet statt. Damit man überhaupt erst mal zum nächsten Bahnhof kam als Landbewohner, musste man allerdings noch die davor zur Verfügung stehende Technik nutzen. Will sagen, Pferd und Wagen oder auf dem Pferderücken höchst selbst so durch die Feldmark reiten, so buchstäblich, ähm, um den nächsten Bahnhof in der nächsten Kleinstadt zu erreichen. Wenn man Glück hatte, dann hat man ein temporäres Fortbewegungsmittel der damaligen Zeit gehabt, nämlich die sogenannte Feldbahn. In Ermangelung von Kraftfahrzeugen und dafür geeigneten Straßen hat man nämlich zu, zu etwa zum amttransport von Erntegütern und sowas temporäre Schmalspurgreise verlegt und so kleine modellbahnartige Minizüge, so wie so eine Pioniereisenbahn in der DDR aufgebaut und Je nach Saison, im Frühjahr oder Herbst mal wieder ab- oder umgebaut. Und dann ist man tatsächlich so mit Dampflok, Blumenpflücken verboten, so mit 7 bis 8 kmh ja, durch die Landschaft gegondelt. Das war immerhin besser als selber laufen, vor allem wenn es geregnet hat. Solchermaßen also machten sich Onkel und Neffe auf dem Weg, denn sie hatten sehr Großes vor und mussten sehr viel Technik gebrauchen. Der Onkel war nämlich immerhin wenn auch nicht von Adel, so doch immerhin ein großer Bauer, wenn auch kein großer Gutsbesitzer, so doch einer, der erhebliche Mengen an Ernte zu verkaufen hatte. Und auch damals schon war es üblich, dass man sich Gedanken machen musste, wie diese Mengen an Getreide und sonstigen Feldfrüchten irgendwie vom Feld so in die Stadt und zu den Kunden kamen. Also vor allem nach Berlin damals. Da gab es die Eisenbahn, es gab eventuell das Binnenschiff und ansonsten eben auch noch Pferd und Wagen und die schon genannte Feldbahn. Was hatten die beiden vor? Naja, sie wollten zunächst bauen, das musste man halt noch physisch machen, denn so mit Telefon und Telegraph, das war auf dem Lande so eine Sache. Elektrizität war außerhalb der Städte noch ein höchst lokales Phänomen. Die wurde also stundenweise und lokal erzeugt und eigentlich auch nur für Beleuchtungszwecke. Sonst war das noch gar nicht üblich. Telefon und Telegraph funktionierten nicht mit irgendeiner Netzspannung, sondern mit Akkumulatoren. Das, also, da kam also tatsächlich dann mit der Eisenbahn oder mit dem Pferdewagen der Batteriemann einmal die Woche und tauschte bei den Geschäftsleuten die Batterie im Telefon, damit die dann auch ging, so mit Kurbel. Die beiden machten sich also per Feldbahn auf den Weg in die nächste Kreisstadt, warteten auf den Expresszug, der damals auch schon D-Zug hieß, nach Berlin, gondelten sparsam, weil sie waren, in der dritten Klasse, so drei Stunden Richtung Hauptstadt, und waren im Grunde in eine neue Welt versetzt. 1895 war wenige Jahre vor dem Siegeszug des Kraftfahrzeuges. Es gab schon Ansätze von U-Bahn in Berlin. Es gab auch schon die Tram, die Straßenbahn, selten die elektrische von Siemens. Meistens noch so ein Pferd, was auf Schienen einen Wagen hinter sich herzog. Warum? Warum? weil im Gegensatz zur Kopfsteinpflasterstraße die Schienen so schön holperfrei waren und man, wenn man in so einem Wagen saß, zumindest nicht immer durchgeschüttelt wurde. Das war ja schon mal was. Und der Gaul davor zog das Ganze eben mit 5 bis 7 kmh durch die Berliner Straßen. So fing das an mit der Tram. Heißer Sommertag, man will ja die, die Ernte des Spätsommers und des frühen Herbstes verkaufen. Der erste Weg geht tatsächlich erstmal zu einer modernen Einrichtung, der Finanzwirtschaft, nämlich zur Warenterminbörse. Jawohl, gab es damals schon, der große Bauer verkaufte über Mittelsmänner an der Börse einen Teil seiner noch gar nicht geernteten Ernte gegen Bargeld auf den Tisch des Hauses, die dann telegrafisch angewiesen wurde, wahrscheinlich zur Hausbank des Bauern in der nächsten größeren Stadt, zum Beispiel in Cottbus. Und gleichzeitig hatte er bei dieser Bankpreis größere Mengen Bargeld abgeholt für den weiteren wichtigen Zweck der Reise. Nachdem nämlich das Warentermingeschäft getätigt und eine vierstellige Anzahl an Doppelzentnern, Weizen, Roggen und anderem verkauft war, ging es zur Reichsbahndirektion, um Güterzüge zu bestellen. Güterzüge, die nämlich diese großen Mengen an Nahrungsmitteln dann im Herbst, nachdem es von der Feldbahn angeliefert war, von der nächsten Kreisstadt aus, vom Güterbahnhof, zum Görlitzer Bahnhof, in dem Fall nach Berlin zu fahren. Der Görlitzer Bahnhof hatte auch noch einen Güterschuppen, denn damals war Bahn noch nicht so komfortabel, dass man in den Stadtzentren Kreuzungsbahnhöfe hatte, wo man sich alle Züge trafen, wo man umstieg von einer Richtung in die andere. Nein, nein, man fuhr also etwa aus Richtung Südosten zum Görlitzer Bahnhof und ließ sich dann mit der Droschke, also Pferdewagen oder mit der Tram, Straßenbahn, oft noch tiergetrieben, zum Beispiel zum Bahnhof fahren und da stieg man dann in den Zug nach Lehrte bei Hannover ein. Also umsteigen damals war ein bisschen schwierig, ist so wie heute Flugzeugwechsel in Paris, erstmal den Flughafen wechseln. Hm. So war das damals. Mit der Innovation war noch so eine Sache und man musste ja auch in Berlin ganze Straßenzüge abreißen, um überhaupt eine Stadtbahn hindurchzubauen. Aber das hat man damals gemacht. So viel zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Man hat ihn getrieben und die Leute waren fast so schnell unterwegs wie jetzt. Sie waren halt nur nicht online. Das heißt, alle Kommunikation war irgendwie getaktet. Die Morgenzeitung, die Abendzeitung, der Morgenzug, der Abendzug die zwei- oder dreimal tägliche Briefzustellung. Und wenn es ganz dringend war, dann kam ein Telegramm. Das musste dann ganz dringend sein. Ja, der Weg zur Reichsbahndirektion war durchaus auch mit Verhandlungen und großen Tabellen um, um Tonnage und Wagen und so weiter verbunden. Und es waren auch Terminfragen zu äh, berechnen. Und dann zählte der Onkel tatsächlich als Anzahlung den damaligen Wahnsinnsbetrag von 15.000 Goldmark, in 1000 Mark scheinen auf den Tisch der Reichsbahndirektion und bekam eine Quittung. Also der Transfer von großen Mengen Bargeld war gar nicht ungewöhnlich. 1000 Mark war zur damaligen Zeit ein noch viel unhandlicheres Stück Geld als zu späteren D-Mark-Zeiten, von dem noch irgendwie Mutter, Vater erzählen. 1000 Mark waren buchstäblich das Jahreseinkommen eines Dienstmädchens oder so. Aber das gab es in Scheinform, weil tatsächlich sowohl der Staat wie auch die Unternehmer noch ganz viele Transaktionen mit Bargeld tätigten. Und diese Scheine konnten auch noch in Goldstücke umgetauscht werden, wenn man das absolut wollte. Machte aber keiner. Das Alltagsgeld waren Münzen, also die Silber-, Nickel- und Kupfermünzen des Kaiserreiches, was immerhin 1873 dann endlich mal eine dezimale Währung eingeführt hatte. Das mit einer Macht so 100 Pfennig, das war ja schon gut. Früher musste man sich mit Gulden heller und ich weiß nicht was, oder wie die Briten noch bis 1971 so mit Pfund, Schillingen und Pennies rumschlagen und den diversen Stückelungen davon, also Kronen und äh, Sixpences und was es nicht noch alles gab. Da war man also schon modern. Der Normalbürger benutzte Pfennige und Groschen, das waren 10 Pfennig, eine halbe und eine ganze Mark, das war schon eine kleine Silbermünze. Und die riesengroßen, schweren 3-Mark- und 5-Mark-Stücke, damit war man im Alltag gut aufgestellt. Bei einem Stundenlohn von 50 Pfennig und dem Preis einer Flasche Bier im Berliner Flaschenbierhandel von unter 10 Pfennig war das ja auch nicht wenig Geld. Der einzige Geldschein, den der Normalbürger bei größeren Anschaffungen und Summen benutzte war der damals blaue 20 Markschein. Das war alles, was man benutzt hat. Und damit konnte dann, wenn man nun schon so ein großes Geschäft gemacht war, konnte man sich auch noch eine Übernachtung in der Hauptstadt leisten, in einem modernen Hotel, was sogar schon ein, ein WC, ein Wasserklosett und ein Brausebad hatte. Modern, modern, das hatte man auf dem Lande natürlich nicht. Da wurde noch mit dem Ofen die Badewanne angefeuert und äh, warmes Wasser produziert. War also für Onkel und Neffen durchaus ein Vergnügen. Und nach drei bis vier Stunden Rückfahrt mit circa 60 kmh war man irgendwann auch wieder zu Hause auf dem Lande in Schlesien und wartete nun darauf, dass die Ernte gut genug wird. Und dann konnte man ja den Vorschuss, den man sich mit dem Warentermingeschäft erz erzielt hatte, auch abbezahlen. Was hat man noch gemacht? Man hat natürlich eingekauft, denn die Lieferketten waren auch damals nicht so einfach. Ein Pfund Kaffee im Kolonialwarenhandel kostete Großhandelspreis 1,50 Mark, bis es dann beim Einzelhandel angekommen war. Sicherlich ein Vielfaches dieser Summe und das war richtig viel Geld, denn wie gesagt, ein gelernter Maschinenarbeiter, so bei Borsig oder bei Siemens, mit Meisterbrief. Der Vorarbeiter, wenn er viel Glück hat, kam auf eine Mark Stundenlohn, dann war er aber wirklich gut. Der normale Maschinenarbeiter eher so auf die Hälfte. Und das war trotz 48 oder gar 60 Stunden Woche dann nicht so sehr viel Geld. Von daher waren das durchaus Ausgaben, die dazu tätig waren. Ja. Der Konsum eines Zehnjährigen war dann ebenso ähnlich. Nicht? Der hat vielleicht nicht die, die Kolonialware Kaffee konsumiert, sondern Schokolade und Orangen, die man ja nun auch in kleinen Mengen für teuer Geld im Kolonialhandel zu erwerben hatte. Das war halt die Exotik der damaligen Zeit und der damalige Technikgebrauch. Das war Teil 1 des damaligen Technikgebrauches und was für Auswirkungen und Anlässe er eigentlich hat. Wir machen, ein, ich will nicht sagen einen Sprung, wir gehen eine Station weiter in unserem kleinen Zeitrundgang in die Zeit, die wir alle noch ganz gut überblicken können, will sagen, ein heute 60-jähriger 60 Mensch wie ich kann sich ganz gut an seinen heute vor 120 oder 130 Jahren geborenen Großvater erinnern, und dieser, wenn er vom Krieg erzählt hat, erzählt dann irgendwie von irgendwelchen Kriegen zwischen Deutschland und Frankreich. Also man kann so 200 Jahre innerhalb von zwei bis drei Generationen tatsächlich ganz gut überblicken. Und der Sinn des Erzählens vom damaligen Technik, Technikgebrauch ist ja, zu erklären, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Also wie uns damaliger Technikgebrauch heute noch beeinflusst in, in unseren Gewohnheiten, und Einstellungen zu fragen, zu fragen, wie etwa Privatsphäre, Briefgeheimnis und Telefongeheimnis war damals was ganz Wichtiges. Man fing gerade an, das Briefgeheimnis auf die neue Telefonsphäre, auf das gesprochene Wort zu erweitern. Kommen wir zu einer Geschichte, die ich mal fiktiv im Jahre 1936 angesiedelt habe. Und zwar in, äh, ebenfalls in Berlin, sozusagen im Raum Berlin. Heinz F., eine Person, deren Vorname tatsächlich Heinz war, hatte ein technisches Problem zu lösen, was man damals gerade mit einer Menge alter und neuerer Technik hat lösen können. Es war die Zeit der Aufrüstung vor dem Zweiten Weltkrieg, der allgemeinen Materialknappheit und abreißender Lieferketten, ständiger Währungsprobleme, denn die Reichsmark des Dritten Reiches war ja genauso eine Scheißwährung wie die Ostmark in der DDR. Man konnte sie nur im Inland benutzen und im Ausland in nichts tauschen, es sei denn, man hätte eine staatliche Genehmigung gehabt, die man aber selten bekam. Das heißt, alle Leute mussten improvisieren und wenn man dann, wie zum Beispiel Heinz F., Angestellter einer Maschinenbaufabrik war und kleine Metalldetails in größeren Mengen irgendwie zu beschaffen hatte, als Ersatzteile für Maschinen oder sonst irgendwas, dann musste man Lieferanten erstmal suchen. Und wie hat man denn nun so ein Problem gelöst, in Abwesenheit von irgendwelchem Internet, ähm, wenn man also Lieferanten brauchte, die bestimmte kleine Metallteile aus einem bestimmten Material in einer bestimmten Güte zu einem bestimmten Preis in einer bestimmten Zeit hoffentlich würden liefern können. Naja, es gab dann auch damals schon das Internet in Papierform, will sagen, große, dicke Kataloge. Dem Titel nach gibt es das heute noch, wer liefert was. Das heißt, es gab also Auskunftsstellen, wo man so ähnlich wie früher in Telefonbüchern einfach mal so fünf oder zehn Regalmeter Buch hatte, wo einfach mal alle Firmen, die irgendwas liefern konnten, in allen, sagen wir mal, zumindest mit Telefonen ausgestatteten, Städten verzeichnet waren und da gab es sowas wie gelbe Seiten, hieß das dann. Da konnte man da tatsächlich mal anrufen oder hinschreiben und fragen, wie sieht's denn aus. Wollte man sich etwas genauer technisch ausdrücken, ausdrücken dann musste man eine Zeichnung übermitteln und dann fingen technische Probleme an. Noch heute, wir grinsen als Internetbenutzer äh, und Bewohner ja immer, noch heute benutzen manche Leute Faxgeräte, um, wie sie meinen, einfach, und womöglich sogar rechtssicher, grafische Informationen über eine gute alte Telefonleitung oder deren Simulation durch das Internet von A nach B zu schieben, mittels IP-Protokoll. Die Vorläufer davon gab es Mitte der 30er Jahre schon. Ich habe bewusst 1936 gesagt, da war nicht nur Olympiade in Berlin, sondern da waren auch gerade eine Menge technische Erfindungen rausgekommen, die nichts mit der Nazi-Zeit zu tun hatten, die bereits ihre technischen Vorläufer in den 10er und 20er Jahren gehabt hatten, als etwa Berlin die Welthauptstadt der Elektroindustrie war und tatsächlich ein zweistelliger Prozentsatz der Weltelektrogeräteproduktion nicht etwa aus Deutschland, sondern aus Berlin kam. Da gab es dann so schöne Dinge wie etwa den Siemens Bildtelegrafen, der auf jedem großen Fernmeldepostamt mit Telegrafenstation vorhanden war und es tatsächlich seit 1935 ermöglichte, zu einem anderen großen Postamt im Bereich der Deutschen Reichspost mittels Bildtelegraf ein Bild zu übermitteln. Und diese Bildtelegrafen waren so hochauflösend, dass man sogar damalige Fotografien übermitteln konnte. Das dauerte natürlich geraume Weile und die Gebühr war der damaligen Währung nach horrend. Also ein höherer einstelliger Reichsmarktbetrag war zu entrichten für eine Bildtelegrafie, zum Beispiel von Berlin nach Leipzig oder nach München. Aber die Auflösung war verdammt gut. Und damit konnte man dann zum Beispiel eine technische Zeichnung in der sogenannten Lichtpausanstalt, wo ein Blaupausengerät stand, was technische Zeichnungen vervielfältigen konnte, monochrom in einer hohen Auflösung und was auch mittels optischer Verfahren hochkopieren konnte, würden wir heute sagen, also einen Scan vergrößern konnte, konnte man also Bildauszüge in einer Größe herstellen, die man dann hochauflösend per Bildtelegraph übermitteln konnte. Was war der Witz der Sache? Nun ja, beim Empfängerpostamt machte sich sozusagen ein berittener Bote oder vielleicht auch ein Bote auf dem Fahrrad in der Großstadt tatsächlich sofort auf den Weg angesichts der enormen Gebühren, die auf dem Spiel stand, ähnlich wie beim Telegramm, was ja nichts anderes war als eine Art Vorläufer von Telex, also die Übermittlung von Zahlen und Buchstaben per Telefoncode, machte sich jemand mit dieser Bildtelegrafenübertragung auf den Weg zur entsprechenden Firma und die war tatsächlich binnen weniger Stunden, zum Teil unter einer Stunde zugestellt. Und nicht selten wartete der Bote auch gleich auf Antwort. Das heißt, die entsprechende Firma telegrafierte dann in Text zurück, äh, Anfrage angekommen, Antworten morgen oder so etwas. Wenn man so etwas in derselben Stadt zu erledigen hatte, etwa innerhalb Berlins oder auch innerhalb Münchens, dann war die Sache einfacher. Dann musste man nicht so teure Fernübertragungsverfahren benutzen. Man konnte in Berlin zum Beispiel zum Rohrpostamt gehen und konnte so eine kleine Rohrpostkapsel, so in der Größe einer Mateflasche, befüllen mit einer, kleinen, mit einer kleinen Postkarte, die ein horrendes Porto kostete. 25 Pfennig oder wenn es eine eilige Rohrpost war, auch mal 75 Pfennig, also ein Stundenlohn eines Arbeiters, also so wie heute 15 Euro. Ne? Aber es gab sozusagen sogar ein Chat-Protokoll, so äh, äh, ja, Chat by Human will sagen, äh, man ging zum Rohrpostamt, füllte die Rohrpostkarte aus, entrichtete seine Gebühr diese, diese Postkarte ging zum andere, zu einem anderen Berliner Rohrpostamt binnen weniger Minuten. Jemand lief buchstäblich zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zum Empfänger, gab die Rohrpostkarte ab und wartete gleich auf die Antwort, die der, die der Empfänger häufig auf der Rückseite der Karte notierte, dann auch in bar 50 Pfennig oder so entrichtete und dann sockte der Bote schnell zurück und schickte die Karte wieder zurück und dann ging die Sache retour. Und es sind Karten überliefert, wo man auf Pappe ganze Chatprotokolle hat, die also immer so im 15 oder 20 oder 45 Minuten Abstand immer hin und her gelaufen sind. Einfach Karte, Bleistift und horrender Geldaufwand und Telegrammboten, die auf Antwort warten mussten. Bitte warten Sie. Das hat man später nach dem Krieg noch weiterentwickelt. Nicht? Die heute noch üblichen Faxgeräte kamen so in Westdeutschland auf in den 1980er Jahren. Oft äh, kommt in technikgeschichtlichen Internetseiten auch noch der sogenannte Hellschreiber vor. Hell wie die Hölle hat aber damit nichts zu tun, auch nicht mit Hell und Dunkel, sondern nach seinem Erfinder Herrn Rudolf Hell, der also 1950 den Siemens-Hellschreiber äh, auf den Markt brachte, zusammen mit der Firma Siemens solche, ja, das eigentlich wieder zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand, niemand treiben. Doch die wenigen Leute, die davon einen kommerziellen Nutzen hatten, haben bereitwillig ein zigfaches des heutigen Geldbetrages aufgewandert, aufgewendet, um schnell Nachrichten zu übermitteln oder in dem Fall halt grafische Informationen. Was für Alternativen gab es noch? Man konnte natürlich auch innerhalb der Stadt statt der neumodernen Rohrpost einfach so einen Eilbrief schicken. Wenn in Berlin der Postbote dreimal täglich kam, dann hieß das auch, man hatte eine sehr hohe Chance, dass eine Postkarte oder ein Brief tatsächlich taggleich zugestellt wurde. Sehr praktisch. Dann konnte man auch gleich noch, wie es auch üblich war, auch noch ein paar Pfennig mehr bezahlen, aber nicht so viel wie für die Rohrpost und konnte einen Eilbrief daraus machen. Eilbrief hieß, der Brief wurde ganz normal Befördert, allerdings beim Empfängerpostamt wurde festgestellt, oh, ein Eilbrief. Und auch dann war derselbe Service wie beim Telegramm und wie beim Bildtelegraph. Dann machte sich ein in Anführungsstrichen berittener Bote, meistens per Fahrrad, sogleich auf dem Weg, um diesen Eilbrief auszutragen. Er kostete auch unterschiedlich viel, wenn man ihn gar am Wochenende oder des Nachts hat zustellen wollen. Also konnte man auch innerhalb eines Tages so eine Eilbriefzustellung hin und zurück in der Großstadt, das war drin. Die Post war damals auch nicht ganz so knauserig mit dem Tracking, also mit dem Tracking ihrer eigenen Leistung. Ein Brief und auch eine Postkarte bekam beim Ausgangspostamtenstempel und beim Eingangspostamtenstempel. Man konnte also sehen, wie viele Tage und Stunden die Sache gelaufen war. Und ähm, wenn man sich alte Postkarten anguckt, so aus dieser Zeit, so um die vorletzte Jahrhundertwende, dann stellt man fest, da hat jemand in irgendeiner Universitätsstadt in Deutschland am Sonntagnachmittag am Bahnhof eine Postkarte eingeworfen und die war am nächsten Tag irgendwo in der Salzburger Gegend im Nachbarstaat Österreich-Ungarn für 10 Pfennig Porto, Inland 5 Pfennig, Ausland 10 Pfennig. Hm. War eigentlich ganz okay für die enorme Leistung, die ja nur mit Telegraf und Dampflok organisiert und erbracht werden musste. so viel auch da zum Thema, diesen Aufwand würde niemand treiben. Doch, doch, der wurde gemacht. Zu erwähnen ist noch der in dieser Zeit auch schon recht verbreitete Fernschreiber, mit dem auch schon die Telegramme übermittelt wurden. Das gute alte Telegramm des 19. Jahrhunderts von Werner von Siemens Selig hatte also stark schon ausgedient. Man hatte ein Protokoll, sagen wir ja auch heute, mit, mit dessen Hilfe man über die gewöhnliche Telefonleitung immerhin 75 baut, also 75 Zeichen die Minute, übertragen konnte. Also schon einigermaßen eine angemessene, Schreib, angemessene Schreibmaschinengeschwindigkeit. Darum gab es auch beim Fernschreiber nur kleinen Buchstaben, weil es hätte sonst nicht in den Code gepasst. Aber das hat ja gereicht. Das war eine Möglichkeit, in diesem Falle grafische Informationen und Antwort in Text relativ schnell mit den damaligen technischen Mitteln innerhalb großer Städte oder zwischen relativ großen Städten zu übermitteln. Und so ähnlich wie heute die Frage ist, wie gut ist denn das Internet in irgendeiner Gegend? Und ähm, wie erwünscht oder unerwünscht ist es, dass ich irgendwie irgendwo ziemlich offline bin oder in der edge -Hölle oder was auch immer es sein mag, so wurden damals Informationen ausgetauscht und Immobilien gehandelt. Danach, wie gut wie gut denn die Post-, Telegrafen- und Telefonverbindungen in der jeweiligen Stadt seien. Wie schwierig es sei, an einen Telefonanschluss zu kommen. Die waren ja auch sehr teuer. Das waren so Fragen, die sich Leute stellten, die irgendwo ein Geschäft ansiedeln wollten. Technische Möglichkeiten und Lösungen. Im fiktiven Jahr 1936. Aber das kommt einigermaßen hin. Noch was sei erwähnt, seit dem Jahr 1935, Funkausstellung, gab es plötzlich brauchbare Magnettonbänder. Noch nicht in Kassettenform, sondern auch so diese richtig großen Tonbänder, die man noch so aus Musikstudios und sowas kennt. Was haben Leute natürlich gemacht? Sie haben sich natürlich auch Sprachmitteilungen geschickt. Das war ja cool, wenn die Gegenseite auch ein Tonbandgerät hat, konnte man das ja machen. Das haben Leute übrigens auch schon in Rollenform gemacht, wenn sie beide privilegierte Besitzer eines edison Phonographen waren und so Wachsrollen so vollmechanisch beschriftet haben, so 1885. Dann schickte man sich so große Rollen, sahen aus wie so, wie so eine Hackback-Brötchenpackung. Für einen wahnsinnigen Preis. Aber man konnte eine Sprachnachricht verschicken. Das konnte nicht jeder. Und so haben wir also auch von den Silvesterfeiern 1900 jede Menge Tondokumente, wo die Leute sich nämlich, was wir heute auch machen, mitten während des Silvesterfeuerwerks eine selbstbespielte Edison-Phono-Walze geschickt haben. Oder eben 1936 dann schon mal ein Tonband, wenn man den hatte. Das Tonband wurde Anfang der 40er Jahre nochmal technisch verbessert und hatte dann ungefähr den Stand, den es heute noch hat, ähm, und ähm, es gibt ja mittlerweile auch wieder Podcaster, die Sonderausgaben mal auf Audiokassette rausbringen. Warum auch immer. Warum eigentlich nicht gleich eine Vinylschallplatte? Ich weiß nicht. Wäre doch was für ein Technik-, Geschichts- und Kulturpodcast eigentlich. Ja, ähm, Kopien verschicken, wie gesagt, ging auch. Den Copyshop hatte ich schon erwähnt, hieß damals Lichtpausanstalt. Und Kopieren war überwiegend noch ein photochemischer und und daran gekoppelter optischer Prozess. Es wurden also im Grunde genommen mit diversen unterschiedlichen chemischen Verfahren durchaus hochauflösende chemische Kopien in Form einer Art von Fotografie mit einer chemischen Entwicklung hergestellt. Aber schon in vollautomatischen Maschinen, also es wurde tatsächlich die Vorlage auf eine Glasplatte gelegt, wurde abgetastet mit Helmlicht und photoelektrischen Zellen, die waren bereits im 19. Jahrhundert erfunden, erfunden worden. Also, wie man heute sagen würde, elektronische Bauteile, die je nach Lichteinfall ihren Widerstand oder ihre Kapazität änderten und, und damit Ströme veränderten und damit konnte man ja Signale daraus erzeugen und konnte schon mit relativ guten Abtastraten, siehe die damaligen Fernsehversuche, Bildübertragung möglich machen. So funktionierte auch der Copyshop. das waren halt nur ein bisschen teurer. Ich habe meinen Großvater mal gefragt, also wenn man 1936 in den Copyshop ging und wollte eine Nasskopie, wie es damals hieß, weil eben ein beschichtetes Blattpapier und keine Trockenkopie, also die Xerografie, eine Nasskopie herstellen, hatte man die Wahl zwischen einem Umkehrverfahren, also aus Schwarz auf Weiß wurde Weiß auf Schwarz oder einem Normalverfahren, also eine regelrechte Fotografie in DIN A4 Größe, die kostete eine Reichsmark. Klingt nicht ganz billig, aber auch erschwinglich, aber man muss bedenken, für eine Reichsmark bekam man immerhin zwei Liter Benzin. Und für eine Reichsmark konnte man auch 1936 noch einen Fabrikarbeiter eine Stunde arbeiten lassen. Also, weiß nicht, heutiger Mindestlohn im Vergleich war schon ein teurer Spaß mit der Kopie und sehr unangenehm, wenn die mal unscharf wurde. Kommen wir zum ja mehr soziokulturellen Technikgebrauch und der Frage, was eine, eine Vorstufe der heutigen Nachrichtentechnikverbreitung mit einer Gesellschaft macht und mit Menschen, die drängende Probleme in einer Gesellschaft machen müssen. Kommen wir zu der Geschichte von Clara C., auch das ein synthetischer Charakter aus real existiert habenden Personen mit einem damals gar nicht selten existierenden Problem. Wir sind immer noch in Berlin und wir sind so ungefähr an der Jahreswende 1944-45. Seitdem herrschen fünf Jahre Krieg, regelmäßige Bombenangriffe, Berlin ist Einigermaßen zerstört, aber die eben geschilderte Technik funktioniert ausgesprochen gut. Auch die Rohrpost. Alles, was unter der Erde verläuft, funktioniert. U-Bahn, okay, gelinker Stromausfall. S-Bahn manchmal nicht so gut. Oberirdische U-Bahnen, es gibt noch heute U-Bahnhöfe, da steht so drin, total zerstört im April 45, wieder im Betrieb im Juno. Alles eine Frage der Arbeitsstunden, die man dahin konzentrieren kann, würde ich sagen. Die zugehörigen Fotografien sind bemerkenswert Ja, warum sage ich das? Ich habe erzählt, wie zu Zeiten der damaligen Modernität der moderne Großstadtmensch informiert war Man hatte getaktete Informationen, Morgenzeitung, Abendzeitung Und man hatte dann auch schon ein Radio Und wenn man es rechtzeitig gewollt hat, auch ein Radio, mit dem man auch Sender von weiter weg empfangen konnte Auch wenn das im Zweiten Weltkrieg, wir erinnern uns, die Feindpropaganda und Begünstigung natürlich verboten war es gab sogar Aufkleber auf Radios, Feinsender hören verboten, Todesstrafe und was nicht alles. Es wurden auch tatsächlich mal ein paar Schwarzhörer hingerichtet. Because we can. Gab's wirklich. Und die Geräte fürs einheimische Publikum hatten natürlich in preisgünstiger, staatlich subventionierter Version natürlich auch nur einstellende Möglichkeiten auf Frequenzen heimischer Sender. Ausland, wozu denn? Könnten die Leute ja erfahren, dass die Erde doch eine Scheibe ist. Also, wenn wir uns heute so über die russische Internetpropaganda oder sowas aufregen, alles schon mal da gewesen. Okay, mit der damaligen Technik erreichte die, die Clara C. einen Anruf ihres Mannes, der wie so viele andere auch unfreiwillig, in dem Fall in Italien, weilte. In Norditalien war der Krieg bis dahin noch nicht angekommen. Und im Berliner Zivilleben bis auf den gelegentlichen Bombenangriff an denen sich die Leute wie jetzt in der Ukraine auch schon lange gewöhnt hatten, im Grunde auch nicht. Allerdings waren Ferngespräche, vor allem aus dem Ausland, ein verdammt knappes Glut. Es war ja alles analog mit durchgestellten Leitungen. Das heißt, von Mailand nach Berlin gab es nur 200 Leitungen, wenn die dann alle mal funktioniert haben. Und zivile Privatgespräche wurden natürlich nur zu Tagesrand- oder gar Nachtzeiten durchgestellt, weil der Rest war ja vom Militär belegt. Es erreichte sie, der Anruf, kodiert, wie man sagen würde, also super, also unverfänglicher Inhalt eines Privatgesprächs, denn natürlich wurde alles abgehört, musste ja auch, es ging ja handvermittelt über das Fernamt, also man rief in Italien beim Fernamt an und die riefen in Berlin an und das Fernamt in Berlin rief dann zu Hause an und sagte, Ferngespräch Ausland, Sie haben drei Minuten, ne, war natürlich zeitbegrenzt, kommen wir da wenn da jeder unnötig lange quatschen kann. Und der Anruf aus Italien kam, kam vom Ehemann und bedeutete nix wie weg aus Berlin. Denn wie wollte man bitte schön Ende 1944 wissen, dass im halben Jahr der Krieg vorbei ist? Der hätte genauso gut drei Wochen später oder drei Jahre später zu Ende sein können. Das konnte man mit dem damaligen Informationsstand nicht wissen. Es gab kein Internet, schon gar keine Internetquellen, die nicht von einer Regierung gewesen wäre, wenn man das mal analog überträgt. Es gab natürlich morgens, mittags und abendzeitungen und auch der Postbote kam zweimal täglich. Allerdings war die Nachrichtenübermittlung dann doch gelenkt, gesteuert und überwacht. Das heißt, niemand kannte so wirklich die Lage und wann es denn vielleicht Zeit wäre, sich aus der Großstadt Berlin mal dringend zu verabschieden. Das war für Clara C. noch einigermaßen gut. Sie wusste wenigstens, wo sie hin konnte und wollte. Nämlich zu Onkel und Tante nach Hamburg mit ihren beiden kleinen Kindern. Es gab auch weiterhin den D-Zug, die Schnellzüge und durchaus funktionierende Bahnhöfe. Manchmal fehlte das Dach, naja, Kleinigkeit. Aber man konnte so eine Fernfahrkarte nicht einfach so für, Pri für Privatzwecke kaufen. War natürlich bewirtschaftet, der Preis war reguliert. Und man musste schon begründen, warum man denn bitte mit zwei Kindern eine Fahrkarte nach Hamburg will. So mitten im Krieg einfach so. Sollte ja auch nicht nach Flucht aussehen, denn das wurde hart bestraft. Also durfte auch nicht viel Gepäck dabei haben. Und die Bahn hat improvisiert. Clara und ihre Kinder bekamen Platz in einem Kühlwagen, sehr witzig im Januar 1945, denn bis Ende Januar fuhren noch ganz normal Züge zwischen Hamburg und Berlin. Und der Kühlwagen war immerhin besser als ein sonstiger Güterwaggon, in dem man ein paar Kisten und, und Strohballen gesteckt hatte, weil der Mangel an Personenzugwagen war halt kriegsbedingt schon ziemlich hoch. Dumm an der Sache war nur, dass ähm, nicht nur die alliierten Bomberverbände, sondern auch Jagdflieger bereits ihr Unwesen trieben, denn die Alliierten haben ja wie heute auch üblich versucht, die feindliche Infrastruktur zu schwächen. Feindliche Infrastruktur waren unter anderem halt auch Bahngleise, Bahnhöfe und fahrende Dampflokomotiven. Es gibt spektakuläre Videos von Tiefliegern, die versuchen, mit so einem kleinen Flugzeug eine Dampflok zu zerstören. Das ist ein ziemlich solides Hindernis. Aber manchmal ist es ihnen gelungen, spektakuläre Kesselexplosionen auf freier Strecke zu erzeugen. Ja, und wenn dabei irgendwie ein Personenwagen äh, zersiebt wurde, dann war das, wie man heute sagt, der Kollateralschaden. Den gab es auch damals schon. Das passierte auch diesem Zug, Er musste unterwegs mal anhalten und die Dampflok hatte danach ähm, qua Loch im Kessel ein gewisses Druckproblem und es musste ein Ersatzlock her und die Bahnreise, die vor Kriegsausbruch schneller war, als sie danach 40 Jahre nach dem Krieg gewesen ist, dauerte plötzlich statt zweieinhalb Stunden eher so sechs Stunden und in dem Fall einfach mal so anderthalb Tage, man fuhr dann doch lieber im Dunkeln weiter. Es war aber mit dieser Informationsverbreitung eben auch ein massenpsychologischer Prozess. Alle waren natürlich gespannt und wollten die richtigen Informationen haben. Nicht jeder hat das Privileg, sozusagen kodiert und verabredet, ein Ferngespräch aus dem Ausland zu erhalten. Dazu musste man erstmal privaten Telefon haben, es benutzen dürfen und dann auch noch aus dem Ausland Gespräche durchgestellt bekommen. Da durfte man auch kein politisch unzuverlässiges Subjekt sein, wenn da der Zensor pinkeln war. Dann hörte keiner mit und dann wurde auch nicht durchgestellt. Nope, sie nicht. So war das damals. Also, es gab einen informationstechnisch bedingten massenpsychologischen Prozess der Nachrichtenverbreitung und Verifizierung. Man brauchte noch viel mehr Sozialkompetenz, um festzustellen, ist diese Webseite echt? Von wem ist die eigentlich? Ist dieses Forum echt? Wer postet hier eigentlich? Was sind das eigentlich für Leute, ist diese Information irgendwie brauchbar? Wie kann ich sie eigentlich verifizieren? Und wen kann ich denn fragen, ohne mich verdächtig zu machen, ob der Russe wirklich schon so nah ist oder was auch immer die Frage sein mag? Schließlich konnte man ja für solche Fragen auch schon mal auf buchstäbliche Weise seinen Kopf verlieren darüber. Das wollte man ja nicht. Denn Gerüchte, Propaganda, Strafen und Paranoia, die blühten auch ohne Internet mit der damaligen Technik ganz begeistert, nur halt eben getaktet im Halb- oder Dritteltagestakt und nicht wie heute sozusagen vollkontinuierlich über dieses Internet. Verifikation war ja eben auch schwierig, gerade. Bei der Frage, so wie jetzt auch nicht, wie wo verläuft die wahre Front im Ukraine-Krieg, das wissen wir nicht so genau. Wir brauchen schon ein paar Quellen und ein paar shady Telegram-Channels und ein paar Webseiten und die BBC und die Ukrainer und die Russen und ein paar Satellitenbilder aus diesem Internet und dann wissen wir so ungefähr, was da läuft. Damals gab es auch die BBC und es gab mündliche Berichte von Soldaten auf Urlaub Deren Briefe wurden ja zensiert und gelesen, also war die, die Informations, der Informationsfluss auch relativ sparsam. Wenn aber wie in diesem Falle das eigene Leben und das der Familie davon abhing, dann wollte man das lieber schon etwas genauer wissen und da es auch keine Satelliten, keine Satellitennavigation, keine elektronischen sozusagen ständig geupdateten Karten gab, sondern man noch mit Kursbüchern, das waren so dicke Bücher, wo Zugverbindungen drin standen und nach Konsultation mehrerer dicker Bücher hatte man dann halt so über mehrere Hops eine Zugverbindung ermittelt, musste die sich aufschreiben oder konnte die auch per Auskunft am Bahnschalter gedruckt erhalten. So ähnlich musste man sich zum Beispiel auch seine, seine Straßenkarten und Stadtplaninformationen abzeichnen oder auch auswendig lernen. Es war tatsächlich ein Job damals, als Beifahrer im Kraftfahrzeug eine Straßenkarte auswendig zu lernen. Man beachte, man wusste welcher Wegweiser vorhin und wo man sich ungefähr befunden hat. Das allerdings hat in der Zeit relativ wenig genutzt. Es gab sozusagen damals das Pendant des GPS-Ausfalls. Also Leute, stellt euch vor, GPS wird gespooft oder mal komplett gejammt und funktioniert nicht mehr. Tja, dann also Google oder Apple Maps oder auch äh, OpenStreetMap. Hm, Problem. Also die Karte hat man ja immerhin noch, nur den Punkt auf der Karte nicht mehr so gut. Es gab auch damals schon Vorläufersysteme, die funktionierten mit Triangulation. Es gab also analoge Röhrengeräte, mit deren Hilfe man tatsächlich Sender angepeilt hat und mit Triangulation einen Punkt auf einer Karte dargestellt hat und dann konnte man tatsächlich meistens an Bord von Flugzeugen feststellen, auf so einer Karte mitplotten, wo man denn gerade ist. Es gab sogar schon erste Lenkwaffen, drahtgesteuert von Flugzeugen mit Joystick und Flugzeugkamera und Fadenkreuz, wo man tatsächlich wie so später wieder Ende der 80er Jahre im Ersten Golfkrieg in der Wochenschau 1944 sehen konnte, wie so ein Lenkflugkörper ein großes Schiff der italienischen Flotte in dem Fall zerstört. So viel zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Dieser Lenkflugkörper kostete ungefähr so viel wie ein Sechsfamilienhaus. So ein heutiger Marschflugkörper ja auch. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Doch, durchaus. Kommen wir zurück zu Clara C., die nun also ein bisschen schockiert, bisschen desolat, bisschen durstig und hungrig mit Kindern in Hamburg ankommt. Eine Stadt, wo die Royal Air Force das nächtliche Abbruchkommando geschickt hat und die US Air Force das tägliche, tagsüber. Und wo deswegen der Stadtplan nicht mehr funktioniert hat, weil natürlich das Stadtbild komplett planiert, planiert ist, was macht man denn, wenn man mit einer analogen Karte in eine Stadt kommt, die im Prinzip ein Parkplatz ist und wo die Straßenschilder nicht mehr stimmen und die Wege ganz anders verlaufen und der ÖPNV auch nur noch unterirdisch stattfindet. Also der U-Bahn-Plan hat funktioniert, der Straßenplan eher nicht so. Was macht man also? Man schlägt sich durch Durchfragen zur nächsten u station durch, studiert den U-Bahn-Plan und fährt U-Bahn in die Nähe, in Nähe des Zielortes. Und da muss man sich wieder durchfragen. Es sei denn, man hat wie Clara einen Kompass und eine Straßenkarte, die auch noch so ein paar andere Landmarks und nicht nur Straßennamen enthält. Dann wusste man ungefähr, wo man hinkam. Denn ansonsten konnte man einfach hindurchsehen durch die Innenstadt. Das waren also die praktischen Navigationsprobleme der damaligen Zeit, wo der Technikgebrauch plötzlich ein essentieller wurde. Massenpsychologische Technikverwendung zur Informationsgewinnung und Verifikation. Im Prinzip genauso wie in unserem Internet mit denselben Verhaltensweisen, denselben massenpsychologischen Effekten, nur halt nicht ganz voll kontinuierlich, sondern so im Halb- oder drittel -Tagestakt. Das war der einzige Unterschied. Geschildert anhand einer Bahnreise, so die einige Wochen später für einige Monate so nicht mehr gehen würde. Mangelsorganisation und Mangelsnachrichtenverbindung und schließlich auch mangels Brennstoff. Aber auch da, so technisch-organisatorische Systeme sind erstaunlich resilient. Wir reden heute von Kritis, von kritischer Infrastruktur. Es ist erstaunlich, wie die Nachrichten und auch die Verkehrssysteme in so wirklich existenziell schwierigen Zeiten einfach bis kurz vor Toreschluss prima funktioniert haben. Als kleiner Grundschüler bekam ich selbst die Aufgabe, Anfang der 1970er Jahre, wir möchten doch mal bei unseren Großeltern nachfragen, der Zweite Weltkrieg war ja gerade 25 Jahre vorbei und Großeltern und auch Eltern kannten den ja noch, was eigentlich Oma und Opa am 8. Mai 1945 gemacht hätten. Das war so die Hausaufgabe. So in Was hat man in der hat man noch keinen Geschichtsunterricht, wie nennt sich das, Sach- und Heimatkunde oder sowas. Und mein Opa arbeitete bei Kriegsende als Briefträger, war ja auch schon recht alt. Und die alten Männer mussten halt die jungen Männer ersetzen, so wie die Frauen auch, mussten halt Briefe austragen in dem Fall. Und ich fragte meine Oma, was denn Opa am Ende vom Krieg gemacht hätte. Und da sagte Oma, ja, hat jeden Tag Briefe ausgetragen. Am 4. Mai kamen die Engländer, dann war erstmal nichts mehr. Und am 10. Mai ist Opa wieder Briefe austragen gegangen. Das heißt, die Leute haben einfach weitergemacht. Und auch das, das Telefonsystem funktionierte weiter, solange es irgendwie Strom gab. Den gab es meistens. Die Leute haben einfach weitergemacht und die Post war mal ein bisschen unzuverlässig, ist sie ja heute auch. Paketpost ganz besonders, kennen wir auch irgendwo her. Aber auch das wurde mit den damaligen technischen Mitteln einfach zu Lieferketten zusammen organisiert. Und der Technikgebrauch, der Techniknutzen und das Technikempfinden und die Technikpsychologie, wenn man so sagen möchte, war, wie an diesen drei Beispielen geschildert, vor 120 Jahren, vor 90 Jahren und vor 70 Jahren ungefähr die gleiche. Und das soll eigentlich auch die Moral von der Geschichte gewesen sein, von dieser neuartigen Erzählung von alter Technik, mit der ich hier mal schließen möchte und fragen, ob es Fragen aus diesem Internet gibt, denn zehn Minuten haben wir ja noch von den 60. Regie, habt ihr was? Es gibt ein Saalmikrofon da in der Mitte, falls ihr irgendwas wissen oder nachfragen wollt. Falls nicht, dann machen wir zehn Minuten vorher Schluss. Da ist die, ah, da ist eine Frage. Die Technik-Crew ist sicher froh, wenn sie etwas Pause hat. Ja, das Saalmikro wird wahrscheinlich gleich aufgemacht. Unbekannter Nummer eins, stell deine Frage. Der optische Telegraph, der kommt aus einer noch viel früheren Zeit. Ja, es gibt einen Telegrafenberg hier in Potsdam. Denn Potsdam war der Beginn einer der Telegrafenlinien. Ich glaube, die gingen von Potsdam nach Koblenz, quer durchs damalige, durch die, die westliche Hälfte des damaligen Preußen. Wir waren hier in der Mitte. Von Potsdam nach Koblenz war es genauso weit wie von Potsdam nach Königsberg. Und das hier war zentral die Mitte. Optischer Telegraph ist ein Phänomen, wo man ja mit sozusagen doppelkreuzförmigen Winkelementen, nur bei gutem Wetter und mit Fernrohr zu sehen, von Berg zu Berg Nachrichten übermittelt hat, über 30 oder 60 Hops. Sodass man dann eine Strecke von 600 Kilometern, ne, immer so mit 20 Kilometer optischer Entfernung, relativ schnell überwinden konnte, natürlich mit einer sehr geringen Bandbreite. Der optische Telegraph wurde schon aus Bodennebel und äh, sonstigen Sichtgründen und weil das nachts immer so schwierig war, da hatte man dann Laternen und so, wurde sehr schnell in den schon in den 1840er Jahren durch den batteriebetriebenen Elektrotelegrafen ersetzt. Aber es gab ihn und deswegen heißt der Telegraphenberg hier in Postdam Telegraphenberg. Da war halt der optische Telegraph. Hm. Bitte, bitte, da ist noch einer. Unbekannter Nummer zwei. Du du? Ähm, ja, man hatte ja schon 19. Jahrhundert Rundfunk, äh, äh, wie du auch erzählt hast. Äh, man ging es der los mit dem Fernsehen? Fernseher. Wann hatte man so die ersten gras zu Hause und hat sich dann ähm, da, Ziemlich genau, das hätte in die 1936er äh, Geschichte gepasst. Also die Grundlage für optische Nachrichtenübermittlung über weite Entfernung mit Hilfe von Elektrizität und Elektronik im damaligen Sinne war ja schon unter anderem du, durch Herrn Siemens tatsächlich äh, gelegt, nämlich durch, durch eine der vielen parallelen Erfindungen einer elektrischen Fotozelle, also lichtempfindlicher elektrischer Bauteile. Die konnte man auf alle möglichen Arten Kombinieren und konnte versuchen, damit Bilder zu übermitteln. Nicht? Den Kopiertelegrafen gab es schon im 19. Jahrhundert. Das war der, der früheste Vorläufer des Telefaxes sozusagen. Und Fernsehen im heutigen Sinne, noch ohne Transistoren, gab es in mehreren europäischen Ländern, vor allem aber in Großbritannien und im Deutschen Reich, Mitte der 1930er Jahre. Auch mit einer ähnlichen, wenn auch nicht kompatiblen Technik, also zeilenweise Abtastung, große Koaxialkabel mit Zwischenverstärkerstationen. Der Mensch in meinem Beispiel, der Heinz F., der hätte, ich habe es nicht genannt, weil das zu exotisch war, der hätte damals eine der beiden Versuchsweisen Bildtelefonieleitungen nutzen können. Es gab also Bildtelefonie-Postämter in Berlin, Leipzig und München, wo tatsächlich ein Fernsehbild zum Telefon parallel mit Röhrentechnik und solchen Kabeln und sehr viel Gleichstrom und enormen St Stromverbrauch in Echtzeit nach München oder Leipzig übermittelt wurde. Und es war einer der ersten dieser ständig wiederkehrenden Versuche, mit der jeweils aktuellen Technik die Bildtelefonie zu promoten. Also Post, Oberpostverwaltungsräte aller Epochen in allen deutschen Staaten wollten immer unbedingt das Bildtelefon. Das hat sich irgendwie nie durchgesetzt. weiß auch nicht warum. Aber gekonnt hätte man nicht fernseh 36, da gab es immerhin in Berlin öffentliche Fernsehstuben, Stuben, da konnte man Fernsehen.
0: Genau, also dann damals
1: mit der Olympiakanone. Dann, dann hat man sich das angeschaut, aber eher, wie du sagtest, in der Fernsehstube und nicht im, in der heimlichen Stube. Also private Fernsehgeräte gab es im Grunde nicht, außer bei Technikern, die sowas machten. Die gab es schon. Ähm, ansonsten, der kommerzielle Verkauf von Fernsehgeräten war in Deutschland für nach Kriegsende vorgesehen müssen auf die Zeit achten hier genau. im Stream. Gibt es noch Fragen aus dem Stream oder so oder aus dem Matrix-Chat, dem genannten? Also es, gibt,
0: also es gibt auf jeden Fall eine Anmerkung, dass es einen Mabuse-Film gibt, in dem man einen Fernschreiber in einem Hotelzimmer sieht. Ja. Ähm, und die Vermutung ist, dass es der Filmtitel ist Die tausend Augen des Dr. Mabuse.
1: Durch, durchaus möglich. Also in diesen damaligen reißerischen Kinofilmen wurde in der Tat moderne Technik eingesetzt als Artefakt, auch schon in Fritz Langs Metropolis kennt man das ja. Und in der Tat, in den Mabuse-Filmen kommt Verschiedenes vor. Es kommt sogar in einem der damaligen populären Kriminalfilme, die man so wie später im Fernsehvorabendprogramm im Kino zeigte, kommt sogar ein gestagter, so also ein scripted Reality-Fall vor, wo ein Kriminalfall, und zwar eine, ein Fall von Fla Fahrerflucht mit Hilfe des Bildtelefons gelöst wird. Also der Fahrerflüchtige, der weit flüchtet, nämlich nach Bayern, rechnet nicht damit, dass der Kommissar aus Berlin mit Hilfe des Bildtelefons seine Beschreibung übermitteln kann. Tja, inklusive Foto. Also das gab's schon. Technik gebraucht wie heute. Alles klar. Dann sehe ich da noch eine
0: Frage am Mikro. Ja. So. Hi. Äh, erstmal danke für, den, für die Erzählung. War, fand ich sehr schön. Ähm Du hast über das Briefgeheimnis erzählt und wie sich das dann irgendwie in das Fernmeldegeheimnis mhm. fortgepflanzt hat.
1: Mhm. Ähm,
0: wir haben ja in der E-Mail kein Fernmeldegeheimnis. Mhm. Und in meinen Augen hätte sich das genauso vom Fernmeldegeheimnis in die E-Mail irgendwie weiter fortpflanzen müssen. Was ja. glaubst du, warum nicht? Was war damals anders? Dankeschön. Na,
1: na, Te Technikbruch und Benutzung. Also schon im schon im deutschen Kaiserreich, was ja zwar äh, durchaus schon äh, ein ausgebauter Rechtsstaat war, in dem zumindest der staatlichen Willkür sehr viele Grenzen gesetzt war, wenn auch von Demokratie im heutigen Sinne noch keine Rede sein konnte. Nicht Es hing, es hing davon ab, wie viel Steuern man zahlte, wie, welches Stimmgewicht die eigene Stimme hatte, zumindest in Preußen, im größten der damaligen Reichsländer. Ähm, aber äh, Privatheit war damals schon eine ganz wichtige Sache und im Prinzip seit dem Beginn der modernen Post, der Sinn des Siegels hinten auf dem Briefumschlag war ja auch festzustellen, ob da einer manipuliert hat, war also Briefgeheimnis was ganz Wichtiges und das war also auch schon in der äh, in der Reichsverfassung von 1871 tatsächlich schon verbrieft, da gab es auch entsprechende Gesetze und auch damals schon mit Richtervorbehalt konnte das natürlich aufgehoben werden, es gab auch schon damals staatliche Postüberwachung, aber da musste halt die Polizei zum Gericht gehen und musste das beantragen, ob das dann möglich sei. Und es bedauerte dann auch eine ganze Zeit, bis auch wieder die Privatheit beim Telefongespräch gewahrt war. Denn Telefongespräche waren ja anfangs handvermittelt. In der Vermittlung saßen Menschen, so wie heute auf dem Kongress bei der Chaosvermittlung, die Kinder, und vermitteln fleißig von Hand Telefongespräche. Das heißt, das Fräulein vom Amt wusste genau, wer wen anruft und konnte technisch oder musste zum Teil sogar mithören, damit das überhaupt hat funktionieren können. Also waren diese Fräulein bei der staatlichen Post angestellt und unter anderem übelster Strafen durch ihren Dienstherren, die Monopolbehörde Post, angehalten, nur ja nicht zu verraten, was die Leute so erzählt haben. Und natürlich war auch das Telefonabhören als bald ein Sport. Nicht nur das Offizielle mit richterlicher Genehmigung durch die Polizeibehörden mit Hilfe der Post, sondern natürlich auch das Geheimdienstliche, das ist ja wohl klar. Und noch dazu, seit man Mitte der 30er Jahre ein passendes Tonband erfunden hatte und das Ganze auch noch archivieren konnte und wie man heute sagen würde, Kompromat sammeln, war das natürlich ganz hervorragend. Aber, ja, Nachfrage. Zwei Minuten. Gab
0: es bei den vielen so etwas wie eine Fehlerkorrektur oder Features wie Wiederaufnahme nach Abbruch?
1: Ähm, da, dieses Problem stellte sich bereits bei der sehr frühen Telegrafie, wo in der Tat ein sehr hoher, ein sehr hoher Zeichenverlust da war noch vor dem morse gab es ja den Zeigertelegrafen, der im Prinzip funktionierte wie eine Wählscheibe well beim alten Telefon. Man stellte einen Zeiger auf einen der 26 Buchstaben des Alphabets und die zehn Ziffern und entsprechend viele Impulse wurden übermittelt. Das heißt, beim Zielzeigertelegrafen ratterte der Zeiger, je nachdem wie schnell der Impuls war, dorthin. Und wenn mal Impuls fehlte, dann war da schon mal zwei, drei Zeichen vorne, hinten und ja. Es gab schon sowas wie ein Prüfbit, würden wir heute sagen. Nur waren es damals halt andere Mengen an Zahlengruppen. Äh, es gab rudimentär eine Möglichkeit festzustellen, ob da ein Zeichen fehlt, indem man immer Fünfer- oder Zehnergruppen übermittelt hat. Und manchmal hing man so an die Fünfergruppe noch ein sechstes Zeichen dran, um festzustellen, ob auch alle, ob auch die richtigen übermittelt wären. Und es gab auch das Zeichen Fehler. Fehler, ich wiederhole nochmal die Fünfergruppe. Also sozusagen Fehlerkorrektur, By Human, ja, so. Alles klar. Ja, dann, dann ist der Stream zu Ende, nehme ich an. Dann bedanke ich mich bei den Zuhörern in diesen Zwischennetzen und ähm, ja, verweise auf meinen Podcast und den Feed und die dortigen Kommentiermöglichkeiten. Ja, das
0: gibt mir dann nochmal Gelegenheit äh, zu sagen, äh, genau, vielen Dank, Ajuvo an der Stelle.